0: Tervetuloa julkiseen sanaan suurlähettiläs Heikki Talvitie. Kiitos. Tänään puhutaan Venäjästä ja mediasta. Teillä on hyvin pitkä perspektiivi Venäjään. Olitte viimeinen Neuvostoliiton, Neuvostoliitossa ollut Moskovan suurlähettiläs ja ensimmäinen Venäjän suurlähettiläs. Eli olitte vuosina 1988-1992 Moskovassa, kun Tapahtui paljon muutoksia.
1: Mä vielä lisään tähän sen, että mä olin ensimmäinen Suomen suurlähettiläs Venäjällä koskaan.
0: Niin, tosiaan. Koska se oli
1: silloin ja joku, meillä 20-luvulla nimitettiin ensimmäinen lähettiläs Moskovaan. Eli että tätä tä, tä, tä täytyy itse nostaa vähän tätä kissähäntää.
0: Ja sitten te olitte Moskovan lähetystössä 60-luvulla ja olette ollut Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtaja 12 vuotta. Viime kesänä kesäkuussa vaihtui puheenjohtajuus ja Paula Lehtomäestä tuli puheenjohtaja. Millainen seura tämä suomi venäjä on?
1: No itse asiassa se on nyt hyvin erilainen seura kuin oli Suomi-Neuvostoliittoseura Parhaimmillaanhan Suomen Neuvostoliittoseurassa oli 100 000 jäsentä, kun kaikki opportunistit liittyivät seuran ja ajattelivat että siitä olevan jotain hyötyä heidän, joko heidän bisneksilleen tai heille henkilökohtaisesti. Sitten kun Neuvostoliitto hajosi, niin tietenkin tämä seura jäi vähän tyhjän päälle myös, koska siinä oli paljon ideologista niin kuin panostusta. Silloin liittyin liityin siihen ajatuksella, että me tarvitaan tuollaista seuraa, mutta että sen, se täytyy niin kuin auttaa uuteen alkuun. Ja se on nyt noin 12 000 jäsentä ja ideologioista vapaa. Ja kaikkein tässä on se, että tietenkin kun aikanaan ideoin ideologioista vapaan, niin tarkoitin sillä, että nyt se ei ole enää mitään sosialismia tai tai muuta tällaista, joka vastaisi sitten sitä Neuvostoliiton ideologiaa, vaan että se on, se on kaikille suomalaisille vapaa yhdistys siltä pohjalta, että he ovat sitten kiinnostuneita Venäjästä, Venäjän kaupasta, Venäjän kulttuurista, tämän asioista, ja meillä ei ole ollut Venäjällä vastapoolia. Ei ole ollut mitään venäjä suomiseuraa joka on se, sekin, yleensä sitä ei tiedetä, mutta se vaatisi rekisteröinnin vähintään puolessa Venäjän federaation subjekteja. Se on teorias mahdollista, mutta ei käytännössä. Tämä on niin kuin hyvin erilaista kuin mitä se oli se Neuvostoliiton aikana, koska siellä oli ne tietyt vastapuolit ja niiden kautta sitten toimitti.
0: Mutta Suomen seura varjeli myöskin YYA-suhteita. mitä te varjelette, kun te olette ideologioista vapaita, niin varjeletteko te sananvapautta?
1: Tämä ideologiosta vapaa, se minun mielessä silloin oli selvästi se, että, että nyt me ei olla niin kuin pelkästään sosiaalisteja, vaan nyt kaikki on mahdollista. Nyt on aivan mainiota, minä kirjoitin siitä jo Etelä-Suomen Sanomiin pienen Jutunkin, että ideologia jälleen värittää Suomen ja Venäjän suhteita. Se värittää sitä sillä tavalla, että kaikki me toivoimme, että Venäjästä olisi tullut demokraattinen markkinatalousmaa, nyt kun siitä ei ole semmoista tullut, ja kun se ei ole koskaan Venäjällä ollut mikään mikään muodissa oleva asia, niin nyt me olemme hirveän A. hämmästyneitä, B. pahoillamme, Ja nyt me sanomme, että kun siitä ei tullut demokraattista, niin me emme voi olla oikein sen kanssa niin paljon tekemisissä. Se ei kelpaa partneriksi. Lisäksi me olemme sinne panneet pakotteita, joista me vetoamme siihen, että se on Ukrainan tilanteen johdosta ollut välttämätöntä. Ja mä myönnän, että se on Ukrainan tilanteen takia, kun ne pakotteet pantiin. Mutta niillä on selvä ideologinen tausta. Venäjä halutaan siis panna taloudellisesti polvilleen ja mahdollisesti vaikuttaa Venäjän valtion johtoon, koska siis nämä pakotteet on suunnattu tietenkin Puuttinin lähipiiriin.
0: Suurlähettiläs Heikki Talvit, te siis vastustatte pakotteita?
1: No sanotaan niin, että kyllä minäkin nyt olen sitä mieltä, että Suomen pitää olla Euroopan unionille solidaarinen. Mutta mä olen hyvin skeptinen siihen, että, että me olemme. Siis on nyt 105 prosenttia uskollisia taas. Kukaan muu ei ole Euroopan unionissa sitä. Minä juuri äh, juttelin yhden taksikuskin kanssa, joka sanoi, että hän oli käynyt Salmissa Karjalassa. Ja siellä on erittäin hyvä elintarviketilanne. Saksalaisia elintarvikkeita tulee valko kautta. Et minun mielestä me ollaan siis me ollaan sellaisia puritaaneja. Ja, ja, ja siis me ajattelemme, että vaikka pakotteet eivät ole meidän etumme mukaisia, niin me, me kuulumme länteen ja me viimeiseen hengenvetoon uhraamme etumme lännen puolesta, kun sen sijaan me voisimme hyvinkin olla solidaarisia, mutta ajatella myös omia etujamme ja tätä mä nyt kaipaan. Ja, ja tietenkin olen ollut tyytyväinen siitä, että Tuomioja kutsui Lavrovin Turkuun ja Tuomioja kävi Moskovassa Pukkaamassa ja tapas Lavrovin ja että Niinistö sitten tapas Sotsissa Putinin ja kävi sitten Kiovassa porosekkua tapaamassa. Nämä, nämä on semmoisia, jos ei niillä muuta osoiteta, niin osoitetaan, että meillä on omia intressejä. Ja että meillä on liikkumatilaa niitä toteuttaa.
0: Mutta mennään tähän Venäjä-keskusteluun ja Venäjä-suhteisiin ja Venäjään ja mediaan. Te julkaisitte kirjan kolumnikokoelman Venäjä, Venäjä, Venäjä ja kannessa Venäjä tulee aina vaan suuremmilla ja suuremmilla kirjaimilla. Tarkoittaako tämä sitä, että meillä puhutaan nykyään enemmän kuin aikaisemmin Venäjästä isoin kirjaimin.
1: Oikeastaan se tarkoittaa sitä, että ne ne kolme Venäjää siinä kannessa on eri kokoisia, niin se tarkoittaa sitä, että Venäjä on aina suurvalta, se on siis manner, se on kokonainen manner. Silloin kun se on heikko ja se on välillä niin heikko, että hirvittää, niin siitä irtaantuu erilaisia osia. Ja sitten kun se on oikein vahva ja se on välillä niin vahva, että myös hirvittää, niin nämä osat, jotka eivät kykene puolustamaan itseään, palaavat Venäjän yhteyteen. Ja tätä kutsutaan provinssiajatteluksi. Se on siis ihan puhdasta voimapolitiikkaa, niin Venäjän kannalta kuin taas vastustajankin kannalta. Se, mitä minä siinä kirjassa yritän sel- selostaa, on se, että ne kaksi sotaa, jotka Suomi kävi Neuvostoliittoa vastaan, ovat irrottaneet Suomen tästä provinssiajattelusta. Me olemme kyenneet puolustamaan itseään, itseämme ja tämän takia meidän ei nyt pidä hukata sitä pääomaa, jonka me niillä sodilla olemme hankkineet. Eli että me emme saa ikään kuin heittäytyä sen varaan, että me emme kykene itseämme puolustamaan.
0: Te kirjoitatte muun muassa näin, että Suomi-neito haluaisi olla uskollinen Eurooppa sulhaselleen. Tämä tulee kuitenkin äärimmäisen kalliiksi Venäjä on rajanaapuri, joka tuottaa Suomeen taloudellista vaurautta ja energiaa.
1: Tietenkin on niin, että, että sanotaan 90-luvulla, kun tämä homma nyt sitten lähti sillä lailla liikkeelle, että Venäjä oli tosi heikko. Ja eikä Venäjästä itse asiassa ollut partneriksi, ei taloudellisessa mielessä eikä juuri muutenkaan. Niin me saatoimme unohtaa Venäjän kokonaan ja me... Se oli sinänsä siis hyvä, että me sitten suuntaisimme kaiken tarvomme tähän Euroopan unioniin ja opiskelemme Ranskaa ja kaiken näköisiä muita taitoja, joita Euroopan unionissa tarvitaan. Mutta kun se fakta on, että sitten kun Venäjä taas pääsee jaloilleen ja siitä voimistuu, niin ei sitä sitten voi unohtaa. Eli kyllähän se on naurettavaa, että me sanomme, että suomettumista on se, kun me otamme Venäjän huomioon. Ja suomettumisen, siitä päästään eroon sillä, että ollaan aggressiivisia Venäjää kohtaan. Pakotteet, yhteiset sotaharjoitukset Itämerellä Naton kanssa, isäntämaa-sopimus Naton kanssa, niin nämä on kaikki sellaisia, jotka tuolla idässä katsotaan negatiivisessa mielessä meihin liittyviksi. Ja silloin jos Itämeren Alueen sotilaallinen jännitys nousee, Venäjä vastaa näihin toimenpiteisiin, niin me olemme osa tätä jännityksen luomista. Me itse aiheutamme sitä jännitystä ja tämä on minusta sellaista toimintaa, johon ei meidän kannattaisi ryhtyä. Me olemme kuitenkin pieni maa verrattuna Venäjään.
0: Suurlähettiläs Heikki Talvitie. Millä te näette tällä hetkellä suomalaisen median roolin tässä keskustelussa?
1: Venäjästä keskustellaan erittäin paljon ja minäkin nyt sitten olen mediassa esiintynyt näinä, näillä omilla teeseilläni. Se, mihin olen erityisesti kiinnittänyt huomiota ja negatiivista huomiota, on se, että meillä on tämmöinen vihan ilmapiiri ja vihan kulttuuri ja Se on on meille siis kahdella tavalla ongelmallinen. Ensinnäkin se on suhteessa Venäjään ongelmallinen, mutta se on myös meillä sisäinen ongelma, koska meillä on iso venäjänkielinen vähemmistö, joka sitten kun vihataan Venäjää ja venäläisiä ja, ja, ja luodaan tätä vihaa, lietsotaan sitä vihaa, niin tavallaan se asettaa nämä venäläiset Suomessa, jotka useat ovat Suomen kansalaisia. Niin aika vaikeaan tilanteeseen.
0: Voiko ja... tässä erottaa, että mediatalot suhtautuisivat eri tavalla kuin se keskustelu, jota käydään sosiaalisessa mediassa?
1: No kyllähän sosiaalisesti mediassa käydään tätä.
0: Mutta käydäänkö valtamediassa tällaista Minusta ar-
1: siis. käydään, että, että en, mun, mun mielestäni on ihan selvää, että jos me nyt otetaan esimerkiksi Yle. Andersson kysyi minulta suoraan Ylen, Ylen ohjelmassa, että onko, onko Suomessa ä, russofobiaa. No minä sanoin, että minä olen ollut 12 vuotta suomi venäjä puheenjohtaja, että kyllä, minusta on Suomessa russofobia. Ja sanon, onko Suomessa russofobiaa? No kun minä ajattelin, että nyt no nythän haluaa jonkun esimerkin, niin minä sanoin tämän Ylen TV2 venäjä illan, joka oli siis todella bottom. Ja, ja siis jos se olisi ollut jossain eduskunnassa esitettynä nämä ajatukset, niin siellä olisi syntynyt kauhea kalapaliikki. Siis just, että jotain väestöryhmää kohtaan voidaan käyttäytyä näin huonosti jossa vaadittiin siis lojaliteettia suoraan, oletko isän puolella vai äidin puolella ja, 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 ja tällä tavalla. Ja mä erottaisin nyt russofobia vielä siitä, että, että meillähän yhdeksän päätoimittajaa kymmenestähän kannattaa NATO-jäsenyyttä. Ja tähän tarkoittaa Suomessa sitä, että meillä ei oikeastaan ole tässä asiassa minkään minkäännäköistä Todellista keskustelua.
0: Tarkoittaako tämä sitä, että suhteet Venäjään on myöskin keskustelua Natosta ja kun me keskustelimme puhelimessa, niin te sanoitte, että, että riippuu aikakaudesta, miten media suhtautuu Natoon. tosi mediaakaan ei voida yhteen näisenä klönttinä käsitellä, mutta ei. jos Georgian sodan aikana 90 päätoimittajasta kannattaa NATO ja sitten seuraavassa vaiheessa ei. Miten tämä meni?
1: Niin, no se meni niin, että siis ennen Georgian sotaa siis 2006-2007 käytiin mediassa erittäin suurta kampanjaa siten, että pyrittiin näkemään Venäjä uhkana, ja sitten kun keksittiin joku asia, jossa Venäjä on uhka, niin sitten järjestettiin kallup ja katsottiin, onko se yhtään vaikuttanut. Sitten kun tuli tämä Georgian sota, niin... Koko meidän lehdistömedia vaikeni tästä Nato-jäsenyydestä, ja silloin myös Helsingin Sanomissa jotenkin otettiin se kanta, että, että se ei ole tämän hetken asia. Ja jotenkin siis meidän media säikähti. Se oli tämmöinen, että... Kun siis Länsi oli käyttänyt sotilaallista voimaa 90-luvulta asti ihan puhtaasti kaikkien kriisien ratkaisemisessa, niin nyt nähtiin, että Venäjä ensimmäistä kertaa käytti sotilaallista voimaa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, ja se koettiin hirveän suurena riskinä ja uhkana, ja ja tavallaan se käytös NATO-jäsenyyttä kohti muuttui. No sitten tuli tämä Ukraina-kriisi, ja siinäpä ei tapahtunutkaan näin, vaan siinä kun syntyi tämmöinen lännen iso vasta voima ja lännen halu ottaa Ukraina yli kokonaan, niin niin tavallaan Suomi liittyi siihen jotenkin loogisesti ja silloin myös media on uskaltanut tuoda nyt entistä enemmän tätä Venäjä uhkaa ja, ja tätä Nato-jäsenyyttä esiin. Että ne kuuluu niin yhteen, mutta minä en sitä russofobia-ideaa mä en niin suoraan liittäisi tähän.
0: Te sanoitte tässä syyskuussa 75-vuotishaastattelussa, että Lännessä ajatellaan, että Länsi on hyvä ja Itä on paha.
1: No mutta näinhän, näinhän se on. Et, e, eikä se ole vain Suomessa, vaan koko lännessähän tämä on, että me olemme se hyvä ja, ja, tuota, ja, ja Venäjä on se paha. No tietenkin sitten, jos me keskustellaan siitä, että kuka nämä tämmöiset äh, kriisit on sitten saanut aikaa ja muuta, niin, niin siinäkin täytyisi olla sitten hyvin paljon syvällisempi. Se lähtee sieltä 2006, kun Euroopan unioni veti alta Putinilta tässä moldova Transnistria asiassa Siellä oli valmis federatiivinen suunnitelma, jota EU ei sitten katsonut hyvällä ja, ja, ja torpedoisen. No siitä alkaen Venäjän ja Euroopan unionin suhteet on koko ajan huonontunut. Venäjä on aina vastannut näihin lännen ikään kuin toimintametodeihin samalla tavalla, eli Eli Kosovon itsenäisyys, Serbia vastusti, no sitten on etelä ja Abhaasian itsenäisyys, vaikka Georgia vastusti. Tämä, on ihan, tämä kulkee niin kuin käsi kädessä. Ja minusta on turha miettiä, kuka aloitti tai, tai kuka on syypää. Tai. Se on kahden äh, blogin äh, voimapolitiikkaa, jota, jota käydään tässä reviritaisteluna.
0: No mennään sinne historiaan, koska teillä on pitkä historia Venäjä-diplomatiassa ja te olette syntynyt talvisodan aikana ja tullut pyykikorissa tänne Suomen puolelle, Kyllä. niin kuin itse sanoitte. Ja sitten Viipurin poika opiskeli valtiotieteen maisteriksi ja Joo. olitte lähetystössä 60-luvulla Halla, Jaakko Hallaman johtamassa Moskovan lähetystössä. Niin miten silloin äh, nuorta diplomaattia ohjeistettiin, että mitä medialle kerrotaan Neuvostoliitosta. Millaista se oli silloin 60-luvulla? Koska nuoremmilla on se käsitys, että silloin ei saanut kukaan muu kertoa kuin valtion päämies, jonka nimi oli Kekkonen.
1: No joo, kyllähän se, kyllähän se, tuota, kyllähän se nyt vähän niin oli, että Kekkonen halunnut, että Venäjää tai Neuvostoliittoa tutkittaisiin. Sehän, se, koska se ei johtanut mihinkään positiivisiin tuloksiin. Ä- Miten tämä nyt näkyy sitten itse lähetystössä, niin, niin kyllä muistan sen, että ei siellä, ei siellä hirveästi siis kirjoiteltu ä, syvällisiä raportteja ä, Neuvostoliiton luonteesta. Ne esitettiin suullisesti tai jotenkin muuten Suomessa käydessä. Se vaikutti sen lähetystön raportointiin myös koska ne raportit vuosi koko ajan Neuvostoliiton niin kuin tiedustelupalvelulle, eli ei ollut myöskään mitään järkeä niihin sijoittaa semmoisia tietoja, joista sitten voitiin vetää tämän henkilön suhteen jotain johtopäätöksiä. kyllä se niin aika, aika niukkaa oli. Sitten keksittiin sellainen, että otettiin lainaus Neuvostoliiton lehdistöstä, yleensä Pravdasta, ja vedottiin johonkin Presnevin tai jonkun muun lausuntoon, ja se analysoitiin sitten. Ja se oli ikään kuin tämmöinen legitiimi tapa hoitaa tätä tiedotusta, ja sitä käytti myös Helsingin Sanomat silloin. Toi Pennanen oli siellä kirjeenvaihtajana, ja hän oli yksi Arto Mansalan lisäksi, jotka loi tätä, tätä metodia, jolla minusta voitiin sitten jo aika hyvin analysoida Neuvostoliittoa.
0: Synnytittekö te tällaisen kiertoilmaisujen kulttuurin, jota vain... Erä,
1: eräällä tavalla, joo. Kyllä. Kaikki
0: eivät ymmärtäneet, mutta, mutta se kuva, mikä sieltä tuli, niin se oli rivien välissä.
1: Kyllä, joo.
0: Joutuiko joo. nuori diplomaatti kertomaan medialle muunneltua totuutta?
1: No, en siis siis Tietenkin voisi sanoa, että... Et, Se, että nyt ei siis haukkunut Neuvostoliittoa jossain virallisissa yhteyksissä, niin niin se ei todistanut sitä, että muistan sitten 70-luvulla, kun hoidin siis lähetystön hallintoa, niin kyllä minä aina ohjin uusia lähetystössä asuvia henkilöitä sillä lailla, että pitää kuitenkin muutama kerta päivässä haukkua tämä systeemi, koska muuten ei ole uskottava. Eli että ei, tämä oli, se oli hyvin monisäikeinen juttu ja se oli hyvin erikoinen tilanne, missä ihmiset olivat, mutta se oli, se oli politiikkaa. Se.
0: Kuinka paljon puolueet puuttuivat siihen, mitä diplomaatit kertoivat Neuvostoliitosta?
1: No, meillähän oli se tilanne silloin, että että siis me oltiin yhteydessä Neuvostoliiton ulkoministeriöön, joka ei ollut se politiikan tekijä. Ja puolueet taas olivat yhteydessä keskuskomiteaan, jossa oli politiikan tekijöitä, ja jo, johon sitten myös politpyro turvas. Eli kyllähän puolueet olivat eri, eri asemassa kuin diplomaatit. Ja mä aina muistan sen, että Minusta se oli hyvin haitallista suomalaisten kannalta, että meillä oli sitten puolueita, isojakin puolueita, joilla välillä ei ollut suhteita Neuvostoliittoon, koska se loi sitten epätasapainoa puolueiden keskuuteen.
0: Eli puolueiden piti petää suoraan suhteita Keskuskomiteaan. Kyllä, Meidän kyllä. diplomatia ei hoitanut sitä, diplomatia ei päässyt sinne. Mutta mihin kohtaa pääsi sitten suomalainen media? Pääsikö se sinne keskuskomitean lähteille vai oliko se no, taas sitten eh, lähetystön armoilla? Helsingissä
1: ei, ei, ei lähetystön armoilla, mutta Helsingissä omat ja Uusi Suomi ei päässyt mielestäni sinne niin kuin todelliselle lähteille. Ja usein heitä, heistä huomautettiin, jos he ei ikään kuin kirjoittanut niin kuin tyydyttävällä tavalla, että se oli tämän pitkään Helsingin Sanomat ei edes lähettänyt sinne kirjeenvaihtaa ja just tästä johtuen. Mutta minusta se onnistui hyvin, hyvin se Helsingin Sanomien tulo sinne ja myös Uuden Suomen, Uudella Suomella oli Jaakko Kaurinkoski silloin, joka sitten myöhemmin toimi diplomaattina. Eli, eli se onnistu hyvin, mutta voitaisiin sanoa, että ehkä nämä vasemmistolehdet taas pääsivät siis lähemmäksi sitä politiikan tekemistä, mutta äh, ideologisista syistä heidän sanomillaan ei ollut kantavuutta ja he, he eivät taas kriittisesti arvostelleet siis tätä äh, Neuvostoliiton politiikan tekemistä ja se vähensi heidän arvoa.
0: Aika erikoinen tiedotuskulttuuri. Vaikea erikoinen. kuvitella tänä päivänä, että olisi näin suljettu maailma, että osalle on pääsy, osalle ei ole pääsyä, mikään Joo. ei vuotaisi läpi. Joo, aivan. Että, että tieto osaa sellaiset ihmiset, jotka eivät käytä sitä kuitenkaan.
1: Joo, no nyt tietenkin, jos me nyt ajatellaan tätä Ukrainan tilannetta ja suomalaista mediaa, niin kyllä sanoisin, että se, se ei ole kovin vapaata se keskustelu valitettavasti ja en, en nyt väitä, etteikö siis kaikki saisi jotenkin ääntään kuuluville, mutta on olemassa semmoinen tavallaan päämassa tietoa ja myös uutisia, jotka käyvät läpi tämmöisen ukraina käsittelyn ja Venäjä-uhkakäsittelyn. Ja, ja minusta se on ollut hyvin ikävä tavallaan havaita, että, että myös uutiset toimitetaan tämän niin kuin ikään kuin tämän suodattimen läpi, jolloin uutinen menettää hyvin paljon sitä omaa, omaa tavallaan itseensä arvoaan.
0: Suurlähettiläs Heikki Talvitie, teidän mielestänne se tieto, mitä meille tulee Ukrainasta, se ei ole täysin puolueetonta?
1: Niitä sanotaan, että jos, jos ihmisellä ei olisi mitään muuta tietolähteitä kuin Suomen media. Ukrainasta, niin ei siitä mitään tietäisi, eikä siihen mitään toimintaa voisi perustaa. Se Tämä on
0: aika kovaa kritiikkiä suomalaista mediaa
1: kohtaan. No, no joo, mutta, mutta siis kyllä se nyt vaan pitää paikkansa. Et, et, et jos pitäisi siis toimintansa, poliittinen toiminta rakentaa Suomen median varaan Ukrainan kriisistä tai Venäjästä yleensäkin puhuttaessa, niin, niin minusta siihen, siihen ei paljon voisi rakentaa mitään.
0: No tällä hetkellä on myöskin nostettu esille tämä suomettumiskäsite ja suomettumiskeskustelu. Voidaanko 60- ja 70-luvun suomettumista verrata tämän päivän suomettumiseen, tai mistä siinä on kysymys?
1: No siis 60-70-luku tai ehkä ehkä vielä sitten 80-lukukin, niin sehän tavallaan tarkoitti sitä, että Venäjä otettiin huomioon Suomen politiikassa tai Neuvostoliitto otettiin huomioon Suomen politiikassa, täytyy nyt muistaa, mistä lähettiin 44 liikkeelle. Ja itse asiassa Paasikivihän oli hyvin varovainen niin sanotun lännettymisen suhteen. Kekkonenhan sitten taas ajoi tätä lännettymistä, ja hän katsoi, että mitä paremmat suhteet on Neuvostoliittoon, sitä enemmän voidaan siis länteen pitää suhteita ja kehittää suhteita. Ja hänhän niitä kehitti.
0: Te olitte diplomaattina sitten, tai suurlähettilänä 1988-1992, niin missä vaiheessa alkoi näkyä merkit siitä, että maa on hajoamassa?
1: No tietenkin voidaan se sanoa, että siis 89 kun tämä muurisortu, Itä-Euroopan diplomaatit Moskovassa jo ennen kuin muuri sortui, niin tietenkin väittivät, että Karpatso on menettänyt otteensa kokonaisuudesta. No se oli itä, itä lähettiläiden kanta, mutta tietenkin he nyt olivat sitten semmoisessa asemassa, että he näkivät sen sisältäpäin. Ja, ja niihän siinä lopulta kävi sitten. Mutta siis lännen, lännen taholta. Ja silloin kun se vallankaappausyritys tapahtui 91. elokuussa, niin kyllä mä itse muistan sen, että, että vielä katsoltiin hyvinkin positiivisesti sitä, että Garbatsov yritti muuttaa Neuvostoliittoa. Ja että hän yritti muuttaa sitä siten, että se olisi ikään kuin toimintakykyinen ja myös voisi olla jonkunnäköinen partneri länsivalloille. Se, että se sitten hajosi, tietenkin se iso kipinä siihen lähti tästä epäonnistuneesta vallankaappauksesta ja siitä, että Jeltsin tuli kilpailijaksi Garbatsoville ja hän hajotti Neuvostoliiton sopimalla siis Ukrainan ja valko ja sitten myös Kasakstanin kanssa, että, että neuvostoliitto hajotetaan ja, ja ä, kaikki neuvostotasavallat itsenäistyvät. Se oli se, se mutta että ei, ei, ei semmoisen veikkaaminen ä, silloin, kyllähän me nyt harjoittelimme tietenkin esimerkiksi ä, ä, Suomen ä, kolonian evakuointia ä, jo itse asiassa koko 91 vuoden, mutta eihän se tähdännyt mihinkä muuhun kuin siihen, että jos syntyy sisäinen kriisi, niin meillä on sitten joku tavallaan suunnitelma, jolla tämä koko kolonia evakuoidaan Suomeen. Me ei se lähtenyt siitä, että Neuvostoliitto hajoaa.
0: Näin, 80-luvun näin. puolivälissä valtaan tullut Mihail Korbatsov. Mm-hmm. Hänen käsitteensä Glasnost tuli silloin, tarkoittaa avoimuutta, julkisuutta. Tiesikö media, mitä maassa tapahtui, vai oliko se edelleen Glasnostista huolimatta sitä vanhakantaista tiedottamista, että media ei tiennyt?
1: No ei, ei kyllä median asema muuttui ratkaisevasti silloin Karvatsovin aikana, ja niin muuttui siis diplomaattienkin asema, että minä 88, kun huomasin, että amerikkalainen kollega käy keskuskomiteassa, tai että keskuskomitea salli hänelle sen, että hän kävi siellä, niin minä sitin Helsinkiin, että jos ei Helsinki laita vastaan, niin minä rupeen käymään siellä myös, ja niin rupesin. Ja sen jälkeen, kun Karbatsov ikään kuin hylkäsi politpyroon, ja hänestä tuli Neuvostoliiton presidentti, ja sitten sen on korvasta tämmöinen porukka, joka oli hänen ympärillään, siis presidentin ministerit ja neuvonantajat, niin niin minä, minä rupesin käymään myös hänen kansliapäällikkönsä luona. Ja se oli se taso, jonka saavutti tämä tehtaankadulla Helsingissä oleva KGB-residentti. Eli silloin minä pystyin saamaan ne samat kontaktit kuin hän. Ja se, se tarkoitti siis tietenkin hirveän isoa muutosta tässä, tässä koko pelissä.
0: Eli se oli koko neuvoston aikana oikeastaan avoin hetki silloin, 80 luvun siis
1: aika ja Jeltsinin alkuaika, niin oikeastaan ei mikään länsilehdistökään ole ollut niin vapaa kuin Venäjän lehdistö. Ven- Venäjän lehdistö. Niin, niin, niin. Siellähän saa kirjoittaa ihan mitä halus. Ja, ja itse asiassa venäläisten oli silloin Jeltsinin alkuaikana niin häpeissään kaikista asioistaan ja kuinka he ei osaa hoitaa asioita, että niitähän piti ruveta ihan... Tukemaan, Että ette nyt niin huonoja ole. Niin se, nyt sitä on taas vaikea muistaa sitäkin aikaa ja no hyvä ihme, kaikki suomalaiset veivät tuonne rajan taakse lapikkaita ja, 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 ja mitä tahansa. Kyllähän tässä nyt on ollut erilaista kuviota koko ajan.
0: Tämä 90-luku, jatkuiko se aina avoimeksi, avoimena kunnes valtaan tuli? Vladimir Putin 2000, Et oliko se semmoinen avoimuuden aika vai koska tämä alkoi sulkeutua no, joo, sanotaan, medialle? Ja...
1: No sanotaan, että se oli, se oli siis avoimuuden ja täydellisen svabodan aikaa. Siis silloin Neuvostoliiton valtionomaisuus siirrettiin yksityisiin käsiin kupongeilla ja aseilla ja millä tahansa painostuskeinoilla. Ja, ja sen monet venäläiset on kokenut sen äärimmäisen negatiiviseksi ajaksi.
0: Se oli sananvapauden juhla-aikaa ja samaan aikaan voi sanoa, että suunnilleen ryövättiin valtion omaisuutta kyllä, yksityisiin kyllä, kyllä. paikkoihin.
1: Se oli Tämä Anatoli Tsubas, joka tätä yksityistämistä sitten hoiti ja kyllähän sitä yritti ilmeisesti ihan taidokkaasti hoitaa, koska kenelläkään ei ollut rahaa ostaa mitään. Ne ei voitu yksityistää, kun ei ollut rahaa. No sitten keksittiin nämä kupongit. Ja ensimmäisenä päivänä kaikilla oli kuponkeja, toisena päivänä jo eräillä ei ollut, eräällä oli. Ja viikko kun oli mennyt, niin niitä oli aika harvoilla niitä kuponkeja. No, no tämä on ja, ja sitten tavallaan sanottiin, että ryövättiin tehtaita niin kuin ä, toimivalle johdolle. Ä, siinä on se toinen puoli, että ei ollut ketään muutakaan, joka olisi ne ottanut yli. Ja ne tehtaat itse asiassa piti työläisiä töissä, vaikkei ollut tilauksia. Ja, ja jotenkin ne keinotteli nämä, nämä tehtaat itseään eteenpäin, ja piti näitä, näitä ihmisiä töissä. Että kyllä siellä on hyvin pitkälle siis tämmöistä humanististakin toimintaa tämän, tämän ikään kuin tämän omaisuuden ylioton yhteydessä.
0: Silloin kaikkien puhetapa muuttui. Virkamiesten, median... Joo, kyllä niin se murros, mikä siinä tapahtui, niin jos ajattelee esimerkiksi UMN virkamiehiä, niin kuinka teitä ohjeistettiin täältä Helsingistä, että mitä te saatte kertoa tässä tilanteessa, kun maassa, jossa ennen ei ole tunnettu sananvapautta?
1: No ei siinä nyt oikein mitenkään ohjeistettu, mutta kyllähän minä nyt muistan sen, että, että sen vallankaappauksen aikana niin aluksi Mulla olisi, siis ei kannattanut mitään sähkeitä lähettää, koska tilanne muuttui koko ajan. Lopulta rupesin merkitseä jo, milloin se sähke on siis lähetetty, koska ne jakelut ja muut niin saattoi kestää vuorokauden. Eli, eli se oli puhelin, jolla pelattiin ja aluksi mulla oli semmoinen sekottaja siinä puhelimessa ja lopuksi mä hylkäsin senkin, koska eihän kukaan enää kerinyt seuraamaan mitään. Ja kaikkein tärkeintä oli, että se tieto meni välittömästi sille, joka sitä tietoa tarvitsi. kyllä se puhelimessa mä puhuin ihan, mikä oli mun käsitystilanteesta.
0: Suurlähettiläs Heikki Talvitie, oletteko te sitä mieltä, että silloin 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, niin suomalainen diplomatia ja media toimi aika hyvin?
1: No näin jälkikäteen
0: ajatellusti kyllä. No sitten kun tullaan Putinin aikaan, niin koska tämä Venäjällä tämä sananvapaus alkoi tiukentua?
1: No, no siis sanotaan, että silloin kun minä olin lähettiläänä, eli Neuvostoliiton loppuaika ja sitten Jeltsinin ensimmäinen vuosi, niin, niin itse asiassa niin minä annoin haastatteluja suomalaisille lehdille. Se oli mun tapa toimia. Ja mä voin kertoa ihan kaikesta. Mun ei tarvinnut pitää mitään sordinoa. Lehdistö kirjoitti vapaasti Putinin ensimmäinen kausi, jolloin ruvettiin hakemaan jonkunnäköistä järjestystä Venäjällä. Siis täytyy muistaa, että se oli ihan kaauksessa. Jeltsin ei kyennyt todella loppuaikana juuri mihinkään. Sitten oli se Valkoisen talon ampuminen 1993 ja muuta tällaista. Että, että siinä oli niin paljon sitä sitä Jeltsinin kykenemättömyyttä sit pitää asioita käsissään. Ja Putin tulee sitten tietenkin hyvin erilaisista ympyröistä, ja hänellä ilmeisesti on ollut, ollut paitsi tiedustelupalvelu, niin sitten näihin voimaministeriöihin erittäin hyvät suhteet. Ja että hän on pystynyt sitten paitsi siis, vakuuttamaan nämä voimaministeriöt, että hän on se henkilö, joka kykenee tähän hommaan, eli, eli saamaan järjestystä aikaan Venäjälle, ja että siis alueet ikään kuin kuitenkin haluavat tehdä yhteistyötä keskuksen kanssa. Niin kyllä siinä meni pitkä aika. Mä sanoisin, että mennään Putinin toiselle kaudelle ennen kuin...
0: Eli hän rakensi kuin, rauhassa tätä kyllä, omaa... NS-keskushallintoon, niin, joo, joka on tiukko keskusjohtaja. No, no
1: itse asiassahan siellä oli koko ajan kaikki halus olla itsenäisiä ja kukaan ei halunnut toimittaa mitään luonnonvaroja enää yhteiseen pussiin, vaan kaikki halus myydä niitä itse ulos. No sehän olisi hajonnut koko homma siihen, että, että jos niin sitä ajatellaan, että Venäjä jotenkin vielä olisi ollut Venäjä, niin se keskusvallan piti se ote ottaa. Ja Putin tietenkin onnistui siinä. Ja kun se on kerran otettu, niin että se voisit sitä enää delegoida. Et minusta hän on yrittänyt, hän on halunnut valita kuvernöörit ja, ja maaherrat ja mitä kaikkea vaaleilla välillä, mutta sitten on taas ne vaalit hylätty ja taas hän on ne nimittänyt. Ja siinä on yritetty erilaisia asioita. Ja, ja kyllä minun mielestä se venäläinen mentaliteettikin on se, että siellä keskuksessa on joku, jonka puoleen kääntyy.
0: Ja se keskus ottaa myös vallan. Sisällä mediasta ja ulkopuolella mediasta, ja tällä hän Venäjästä sanotaan, että sieltä on vaikea saada tietoa.
1: Joo, no tietenkin nyt myönnän tämän mediaosuuden sillä tavalla, että minusta, minusta siis venäläisen median vapaus siis raportoida, sanotaanko negatiivisia asioita vallan suhteen. Niin on varmaan kaventunut aika paljon. Sitten jos ajatellaan ihan puhtaasti sitä, että miten, miten media voi toimia Venäjällä, niin kyllä ilmeisesti niin kuin se, että media ihan puhtaasti vaan kritisoi Venäjää, niin ei ole ihan ehkä semmoinen tapa, jolla sitten ikään kuin ne toimintaedellytykset luodaan. Että väittäisin melkein, että pitäisi keksiä uusi tapa kertoa sillä tavalla Venäjästä, joka sanoisi jotain lännessä. Kyllä yhdysvaltainkin median primääritehtävä on vahtia hallitusta ja, ja myös siis kritisoida silloin, kun siihen on aihetta. Eli, eli Venäjällä tämä homma ei koskaan ole toiminut näin, että joko siellä on täysvapoda, tai sitten ei ole oikeastaan niin kuin sellaista mahdollisuutta, että välillä kirjoitettaisiin myönteisesti ja välillä kritisoituis kun siinä on aihetta. Eli tämä perinne niin kuin Venäjän medialta kyllä puuttuu, ja se ei ole puhtaasti vallan ongelma, vaan se on myös median ongelma, että miten, miten sitä käsitellään.
0: Eli välimuotoa ei ole, ja mm. sitten suomalainen media reagoi tähän, mutta... Mitä mieltä olette tämänhetkisestä Venäjä-keskustelusta suomalaisessa mediassa?
1: Jos me nyt ajatellaan tätä Aranda-juttua, niin, niin onhan se nyt siis, se on nyt ilmeisesti ollut Ruotsin vuokraamasella alus ja siellä on t- t- toteutettu jotain Ruotsin to- toimintoja, niin Puolentoista kuukauteen tästä ei tule tietoa Suomeen. No sitten kun tulee, niin kaikki on sitä mieltä, että tämä venäläiset käyttäytyy täysin pöhkösti ja ne tunkeilee ja ja mitä ne kaikkea tekee. Ja sitten pääministerikin sanoo, että pitää kääntyä Venäjän puolella ja kysyä, mitä mitä, mitä nämä venäläiset oikein tälläkin tarkoittaa. Kun olisi oikeastaan pitänyt mennä Ruotsiin kysymään, että että missä tehtävissä tämä laiva on ollut? Ja, ja tota, nythän Ruotsin puolustusministeri kai teki ensi vierailun pari päivää sitten Suomeen toivon mukaan ovat kysyneet. Että niin kuin niin se on se Venäjä on tässä se. No nyt sitten yhtäkkiä niin kun ulkoministeriössä joku ö, virkamies sitten saa tehtäväkseen sanoa, että että siis ei ole aihetta kysyä Venäjältä. Mä kuuntelin tuon puolustusvoimaan haastattelun yleissä, ja hän oli tietenkin hyvin varovainen, mutta hän viittasi näihin sukellusvenetesteihin ja, ja tämmöisiin. Niin niin kauhean Venäjäsyyttelyn jälkeen on päädytty siihen, että Venäläiset mahdollisesti eivät olekaan käyttäytyneet huonosti, mutta sitäpä ei voida kertoa, vaan nyt sanotaan vaan että ei, ei ole tarpeen pyytää selostusta
0: Onko näitä rajaloukkauksia enemmän kuin aikaisemmin? Että onko se sattumaa vaan, vai onko niin, että media on herännyt, että me kaikki tiedämme joka päivä me lehdet, että, että jossakin on tapahtunut jotakin.
1: No onhan siis sotilaallinen jännitys Itämerellä noussut, siis todella huomattavasti. Mutta mehän ollaan osa tätä jännityksen tekemistä. Siis sehän meiltä aina unohtuu. Se on se Venäjä, joka on niin se paha poika ja... Yhdestä luvun alussa, kun Euroopan unionissa sanottiin, että nyt kun näitä uusia jäseniä otetaan, niin Itämerestä tulee Euroopan unionin sisämeri. Niin mä sanon, että vaikka tulisikin, niin älkää nyt ruvetko sitä propagoimaan, koska se Venäjä siellä Pietarin pohjukassa ei tunne oloa kovin mukavaksi. Ja jonain päivänä ne saattaa yrittää tulla ulos sieltä. No nyt siis, mitä me ollaan nyt tällä vuosikymmenellä keksitty, että se on Naton sisämeri. Ja nyt me harjoitellaan sitten Naton kanssa yhdessä ja ja tehdään sopimuksia, jolla Naton joukolle osoitetaan, mitkä lentokentät ovat heidän käytössään ja mitkä maa-alueet ovat heidän käytössään. Niin tämä on osa tätä jännityksen nostamista.
0: Se on politiikkaa, se on diplomatiaa, mutta se on myös median
1: No on, on, on mutta on... tietenkin jos nyt jotain myönteistä mediasta sanois, niin ehkä nyt, kyllä nyt sen ymmärrän, että media on oman maansa puolella, mutta että siis, siis niille, jotka joutuu päätöksiä tekemään näistä, siis sanotaan nyt Venäjän, Venäjän strategia, niin ei tässä maassa kukaan ole välittänyt miettiä Venäjän strategiaa. Ja se on se Henry Kissingerin oppi, että tunne vastustajasi strategia, jotta voit luoda oman strategian. Ja, ja tämmöinen sylttytehtaana, Venäjän sylttytehtaana pitäminen ei ole strategian niin kuin, ja analyysin tekemistä siitä. Nyt on yliopiston piirissä herätty siihen, että jonkunnäköistä strategiaa tutkittaisi. Minäkin olen nyt sitten osa tätä prosessia ja mutta eihän, eihän tällaista voisi siis Suomen medialle kertoa. Miksei? Ei ne ole kiinnostune. Miksei? Sen takia, että se ei kuulu. Siis, siis että, että Venäjäkin käyttäytyisi jotenkin rationaalisesti, niin se ei kuulu meidän median niin kuin suuriin suosikkeihin semmoinen ajatus.
0: Suurlähettiläs Heikki Talvitie, tähän lopuksi, minkä neuvonte antaisitte suomalaiselle medialle?
1: Minusta tämä NATO-homma pitäisi unohtaa siis Venäjän analyysin suhteen, Et NATO on erillinen kysymys, johon liitytään ja siihen vaikuttaa Venäjä, tai siihen ei liitytä ja siihen vaikuttaa Venäjä, mutta siis se Venäjä sitä pitäisi voida käsitellä erillisenä yksikkönä myös, eikä vain suhteessa tähän NATO-kysymykseen. Ja tietenkin sitten meillä on tämä russofobia, joka, sitä on ollut vuosisatoja Suomessa hän se mikään katoa, mutta jota meillä on, jota meillä on.
0: Eli me suhtaudumme tunteella Venäjään.
1: Hyvin pitkälle, joo.